0: te quiero invitar a vivir por vos mismo el poder de la pausa consciente y de estar en el presente, para tener más de esos AHA Moments. Hola, hola, bienvenidos a Momentos en el Mat, acá yo estoy súper feliz porque finalmente, bueno, siempre es en el momento perfecto, estoy con una de las chicas que es parte de nuestra red de apoyo en temas de profesionales de la salud, y ella es la psicóloga Ariela, y aparte también es una linda amiga que nos ha ayudado en varios procesos con diferentes casos porque hemos unido toda la parte de terapias holísticas en conjunto con todo lo que ella conoce, ha experimentado. Bueno, les comento un poquitito. Ella es psicóloga clínica con más de 15 años de experiencia y ella ha traído toda la parte de toda esta parte de terapias holísticas alternativas en conjunto con toda esta parte psicológica y bueno sin más contanos Ari cómo estás
1: hola Mónica muchísimo gusto de verdad que encantada de poder iniciar el año con verdad con una comunidad tan bonita con vos nos hemos visto nos hemos comunicado hemos trabajado casos juntas y para mí es de verdad este de muchísima felicidad el poder compartir con vos y todas las personas que te escuchan. Yo estoy súper bien, encantada y emocionadísima de poder este, ayudarte y comunicar lo que sea
0: necesario el día de hoy. Muchísimas gracias Ari, de verdad que sí. Y bueno, este mes estamos con el tema de las relaciones. Claro, todo un tema de relaciones, tanto conmigo misma, con las parejas, amistades y familiares. Pero bueno, van a ver que vamos a tocar un poquito de todo, pero vamos a enfatizar un poquito en temas de relaciones de pareja, que definitivamente Ariela es la indicada para eh, poder darnos un poquito más de información para poder tener relaciones sanas. Entonces, bueno, Ari, contanos un poquitito primero cómo es que llegaste a ser psicóloga, pero también integrar herramientas más holísticas a tu práctica. Sí, bueno, eso es todo un ride, es toda una aventura, ¿verdad?
1: Yo Toda la vida, como te estaba contando, o te he contado anteriormente, yo quería ser o psicóloga o estudiar medicina. Pero después me empecé a dar cuenta de que todas mis amigas en el colegio y las personas me buscaban para consejos y como que, ¿verdad? Como que, que vibraba, me gustaba esa atención y las respuestas que salían de mí. Y no, esto no significa, ¿verdad? Que es como por arte de magia que me sucedió. Pero bueno, entonces eh, decidí estudiar psicología. Y me apasionó, o sea, hasta el día de hoy yo digo, yo hago y trabajo todos los días en lo que más me gusta, en lo que me fascina y no me veo haciendo ninguna otra cosa en el mundo más que lo que hago. De verdad es algo que va muy conectado conmigo. Y bueno, hace unos años, bueno, desde que soy pequeña en realidad he tenido muchísima información y acceso al mundo holístico, ¿verdad? A terapias alternativas... Mi abuelo era un homeópata autodidacta, un yogui autodidacta y siempre mi abuelito nos estuvo dando, aunque fuera poquita información en aquel momento porque no había tanto acceso, sobre este, el área más holística de la vida, de hecho era vegano cuando creo que aquí en Costa Rica ni siquiera Sabía que era ser vegano, verdad? Entonces wow. fue muy interesante sí observarlo y ver toda esta atención y los momentos en que tal vez, verdad, en la familia todo el mundo estaba como muy eh, una discusión, verdad, interesante o intensa y él siempre muy callado, muy en su estado zen. Entonces yo creo que de ahí viene mucho también mi atención o enfoque holístico. Mi mamá también estudiaba metafísica y muchas otras cosas interesantes. Y hace unos años me fui adentrando en este mundo, como que no me fui adentrando, el mundo me adentró, me agarró, ¿verdad? Uh -huh, <ríe> y me enamoró, porque no hay nada más lindo que el poder observar y hacer mi trabajo, que es de psicóloga, ¿verdad? Junto con otras herramientas en caso de que sea necesario para la persona que lo esté necesitando. Entonces empecé a adentrarme en los mundos del reiki, y de la sanación, y de las intenciones, y hacer todo con muchísimo amor, y bueno, acá estamos hoy haciendo una mezcolanza, un menjunje de terapias que es lo que me tiene encantada la verdad, porque siento que es lo que funciona muy lindo para las personas que, que se acercan a mi terapia, a mi consultorio
0: Bueno, y ahí me surge una pregunta Ari, ¿cuál es la diferencia ¿Sí? o cuál es la diferencia más grande que, que has notado al poder implementar esas herramientas, uh -huh. ajá, o sea, ¿cómo diferencia una, un trato y un resultado ¿verdad? con uno de tus pacientes cuando solo incorporabas toda la parte psicológica a uh -huh. ahora que has implementado la parte también holística?
1: Me encanta oh. esa pregunta, Mónica, porque es algo que percibo todos los días y de verdad es, es un cambio de 180% no solamente en el paciente, sino en mí. Y yo soy una persona que fielmente cree que el que llega a terapia conmigo también es mi maestro. De verdad, 100% que sí. Y lo que observo es que mi atención, mi escucha y el amor que le puedo brindar a esa persona que llega a mi consultorio es muy diferente que solamente o simplemente basarme, ¿verdad? En técnicas con evidencia científica comprobada y que no obviamente las uso y no las desestimo en lo más mínimo, pero al utilizar her herramientas mucho más holísticas se abarcan áreas espirituales, que la redundancia porque es holístico, no nos estamos enfocando solo en lo que está pensando la persona, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, hay un cambio muchísimo más abrupto, el cambio es muy, muy amoroso con el paciente, con la pareja, con quien llegue a terapia, con quien llegue a consulta. Es, es enorme el cambio, de verdad
0: qué bonito sí, porque definitivamente somos seres humanos que, verdad, definitivamente la parte emocional tiene un rol muy importante en nuestras vidas y bueno, vos sabes verdad, mucho más de eso que yo y, y al de verdad hacerlo desde una intención verdad, como estábamos hablando ahorita que para nosotros en el mundo holístico siempre la intención es una de las partes más importantes en todo lo que nosotros hacemos, desde me levanto y cuál es la intención de hoy hasta si voy a hacer un proyecto, cuál es la intención detrás y, y por ahí dirigimos la energía, ¿verdad? Y, y qué lindo implementar esto en tus, en tus, ¿verdad? Obviamente en las consultas tuyas. Y, y, y la persona definitivamente lo, lo siente, ¿verdad? O sea, yo bueno yo, yo doy fe de eso porque, como hemos dicho, hemos llevado procesos en conjunto y, y la persona, yo siento que tiene cambios más integrales, ¿verdad?
1: Definitivamente. Y es que también, y vos lo sabes, cuando uno se adentra en, en, en este proceso, en este mundo holístico, uno empieza por uno, no hay de otra sí, ¿verdad? Entonces, el poder y la intención, como decía, es muchísimo más fuerte porque hemos estado en el lugar del paciente. Nos podemos poner ahí, ¿verdad? Entonces, la atención y la intención cambian muchísimo, son mucho más
0: poderosas. Eso es mi perspectiva. Total, qué poderoso eso, me encanta, me encanta. Muchísimas gracias, Ari. Y bueno, ya pasando un poquito a lo que es el tema de hoy sobre las relaciones. ¿Qué uh -huh. es para vos una relación sana?
1: Una relación sana. Mira, una relación sana,
0: yo creo que tiene
1: que tener una base de muchísimo amor y construirse a partir de lo que cada uno aporte. ¿verdad? A veces nos dicen que una relación sana es un 50-50% y que todos demos lo mismo. Pero para mí una relación sana es el estar consciente que el otro tal vez ahorita no me puede dar esto, o ahorita yo no puedo dar aquello, pero que yo puedo pedirle o ofrecerle al otro, a mi pareja, esto porque yo sé que lo necesita y le puede ayudar a crecer. Y si crece mi persona, si crece mi pareja, crezco yo. Entonces una relación sana es cuando los dos damos lo que necesitamos dar 30, 40, 60, 100, 25, en el momento que vemos, escuchamos y somos empáticos con el otro y sabemos que lo necesita, ¿verdad? No sé qué opinas al respecto, pero para mí una relación sana es eso, tener esa atención plena de que el otro está para mí al punto de que yo esté para el otro, ¿verdad? Es como, una, como un baile, como una simbiosis muy bonita en el que ninguno... Tiene que ser más que el otro ni dar más que el otro. Dar suficiente para el otro y ser suficiente para el otro.
0: Me encanta. No, no, totalmente acu de acuerdo y qué bonito porque no, no lo había escuchado de esa manera. Y es que sí es cierto, o sea, en la realidad que vivimos todos, eh, hay altos y bajos, ¿verdad? No todo es color de rosa que ya sabemos y... Nunca y es bueno los, ¿Verdad? <risas> <risas> Básicamente... <risas> Y, y más en, en una relación de pareja, donde sí. somos espejo del uno al otro, donde claro. ese espejo era para ver lo que sí, sí hay en mí y también ver lo que no hay en mí, ¿verdad? Porque para eso es el espejo, ¿verdad? Para verme que, mira, sí soy blanca, pero no soy negra, ¿verdad? Claro. Y, y esa parte importante de que de ahí, hay momentos en la vida donde una de las dos personas está pasando por situaciones más retadoras que la otra y definitivamente eh, esta es la realidad de la mayoría de veces, ¿verdad? Y, y, el, y uno ocupa o, o nosotros damos, ¿verdad? Ese es un poquito más porcentaje para poder que en la balanza al final esté, ¿verdad? En, en equilibrio y sigamos los dos juntos hacia adelante. No importa o sea, que el otro tenga 30 o 50. Eh, pero que los dos en, en total demos el 100 ¿verdad? Eh, de lo que podamos en el momento que se complete, sí. que se Exacto. llene que llene
1: el balde, que se llene ¿verdad? Sí, porque al sí. final es eso ¿verdad? entender que si el otro decide estar conmigo porque es una decisión, no una obligación
0: Ajá.
1: yo tengo que respetarlo y respetarme a mí ¿verdad? Ajá. para poder amar al otro como yo quiero que me ame ¿verdad? Ajá. comunicarlo honestamente y a la vez, Mónica, que es súper importante, permitir tener espacio, porque antes de ser pareja somos seres individuales. Y hay personas que piensan que por ser pareja tienen que hacer todo juntos y que la vida verdad individual ya se acabó, se esfumó, se desintegró, pero no, no hay nada más importante que recordar que somos seres individuales y que esa conexión que necesitamos con nuestra pareja también la necesitamos, ne perdón, la necesitamos con nuestros amigos y con las otras personas para llegar, verdad, completos, llenos, saciados a esa relación de pareja luego, verdad, que eso es algo que, que yo creo que a veces se complica y está Ajá. esta eh, verdad, esta frase o esta palabra de las relaciones tóxicas, verdad, y casi siempre Ajá. que vemos, ¿verdad? para poner el positivo y el negativo, lo tóxico, verdad es, uh -huh. es esta relación en la cual no se permite crecer, hay una necesidad excesiva de control, no hay individualidad, la pareja tiene que hacer todo lo que yo quiero, lo que yo sienta en este momento que necesito, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces se pierde el sentido de pareja porque sinceramente que Qué aburrido, qué, qué, qué poco divertido, qué poco amoroso, inclusive,
0: ¿verdad?
1: Uh -huh. Estar en una relación en la que yo no me siento respetado o me respeto
0: a mí mismo. Total. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Y, y es muy vacilón porque hace poco justo estaba hablando eso con mi mamá y con mi esposo, eh, uh -huh. que estábamos comiendo, porque di, yo le decía a mi mamá eso, ¿verdad? Como que. Rodri, ¿verdad? Mi esposo tiene sus espacios para sus cre su crecimiento en todo sentido, personal, profesional, espiritual, y yo también uh -huh. tengo mis espacios, pero también hay otros espacios en donde yeah, hay que compartir, ¿verdad? Uh -huh. y, y los dos también crecer como pareja, ¿verdad? Uh -huh. Y creo que eso uh -huh. es algo uf, esencial uh -huh. que, que definitivamente no hay que perder, y ahí viene también entonces la pregunta que, que estabas hablando, el tema de, de esos apegos, ¿verdad? Eh, ¿Esos apegos pueden ser en algún momento sanos o sientes que todo tipo de apego como que no? ¿Qué, qué opinas Mira. vos?
1: Mira, cuando hablamos de apego, ¿verdad? Como que la uh -huh. definición o, o, o como podemos definir el apego es como un vínculo emocional uh -huh. profundo, o duradero, ¿verdad?, que sea entre dos personas, ¿verdad? Uh -huh, es buscar uh -huh. la cercanía del otro, el otro nos puede hacer sentir más seguros cuando uh -huh. estamos en presencia de esa persona, ¿verdad? Entonces, este vínculo emocional es muy importante. Esto lo describía Bowlby, ¿verdad?, que es un psicólogo, que empezó a estudiar niños y los lazos que formaban esos niños con sus cuidadores, la mamá, el papá, en sus primeros años de vida. Hay unos estudios muy interesantes al respecto. Pero, ¿qué pasa?, realmente ¿qué podemos pensar? ahí sí, es que los niños y las mamás y los papás si sí, no lloran, pero no, nos dimos cuenta que este apego continúa en la edad adulta, ¿verdad? Entonces hay diferentes tipos de apego. Esto basado en la respuesta o la atención que recibimos inclusive desde niños uh -huh. por parte de nuestros papás o personas que nos cuidaban. O situaciones, ¿verdad? Eventos adversos de la infancia, traumas, etcétera, que tuvimos anteriormente, ¿verdad?, previamente. Entonces, hay cuatro tipos de apego muy importantes, que son, bueno, está el apego seguro, el apego ansioso, el apego evitativo y el desorganizado. Entonces, tenemos un apego seguro, que ese es el que queremos todas las personas, ¿verdad? Entonces, un apego okay. seguro es en el, para la persona, ¿verdad?, es, en su pareja, veo una persona que le da seguridad, me siento feliz cuando regreso a esta persona, no estoy asustada, o si estoy asustada, lo busco y sé que el otro me va a responder ¿verdad? no es esta pareja que te digo ay, es que tengo miedo, ay, no quiero este, hacer esto ahorita ay, qué payasa, ¿verdad? o, pero ¿por qué hace eso? qué necia, siempre con miedo ¿verdad? Es, de verdad eso es lo que llega a consulta, mujer entonces es esta persona que te dice aunque para mí esto, ¿verdad? Aunque para mí esto no genera miedo, aquí estoy para vos. Contá conmigo en este momento porque yo te amo y sos una persona importante para mí, ¿verdad? Eso es como un apego seguro, ¿verdad? Uh -huh. este, somos capaces de separarnos de esa pareja sin, sin pensar que nos va a dejar o que nos vamos a, ¿verdad? Que nos vamos a morir, inclusive, ¿verdad? Uh -huh. Este, uh -huh. tenemos buena autoestima ¿verdad? una, una persona con un apego en, seguro, se siente seguro de sí mismo tiene confianza claro. ¿verdad? Uh -huh. y busca inclusive apoyo social en el caso de ser necesario no es esta persona que tiene una situación de emergencia o, o una crisis con su pareja y se queda callada y no le dice a nadie porque si les digo ¿qué van a pensar? ¿verdad? es una persona que busca en los demás ¿verdad? eso es un apego, a, a, seguro un apego ansioso
0: Ari ¿Sí? per, perdón que te interrumpa antes de pasar ¿Qué? al ansioso ¿Qué podría ayudar, ya que estamos en este, en este tipo de apego seguro, uh -huh. ¿qué, ¿qué podría ayudar a una pareja que todavía tal vez está trabajando para tener este tipo de apego eh, a conseguirlo?
1: Mucha comunicación empática, Mónica. Ok. Eso es lo más importante. Cuando hablamos de comunicación siempre nos han dicho como que asertiva, ¿verdad?, o comunicación más asertiva, negativa. No, la comunicación empática es clave para las relaciones humanas. Entonces, que sea una comunicación en la cual yo puedo identificar, entiendo que a vos esto te duele. Y aunque a mí no me duela en este momento, aquí estoy para vos. La comunicación es base, clave y raíz en cualquier relación de pareja. Entonces, si yo quiero empezar a construir una relación con un apego muchísimo más seguro, necesito empezar a comunicarle al otro lo que yo siento y pienso. ¿verdad? Porque usualmente si no tengo un apego seguro, muy probablemente vengo de un apego ansioso o desorganizado, ¿verdad? O inclusive evitativo. Entonces, eh, aquí es donde la persona desconfía. Entonces, para confiar, hay que poder comunicar. En este momento no siento confianza. Creo que me vas a fallar o que me voy a fallar a mí misma, ¿verdad? Entonces, el poder comunicar. Esto también, Mónica, ¿verdad? Porque sucede en las parejas claro, porque lo estamos comunicando al otro, pero es algo uh -huh. mío, entonces tengo que trabajarlo yo individualmente en terapia, o sea, no es okay. solamente durante la terapia de pareja, sino es terapia individual para yo poder sanar y trabajar esos apegos que yo no logré solventar de una manera segura durante mi infancia, durante mi crecimiento que están generando que ahorita yo como adulta no pueda ¿verdad? generar una relación de pareja con un apego seguro.
0: Entonces, y me imagino sí. que, perdón, uh -huh. se puede hacer un mix, o sea, un mix digo yo, como claro. que una persona eh, eh, tiende a uno, entonces a un tipo, y la otra atiende al otro, y la Eso idea es lo que... Más usual. Okay. Uh -huh. Sí. Ya.
1: Entonces, dentro de, ¿verdad?, dentro del enfoque terapéutico del enfoque psicológico, usualmente hablamos de un evitador y un replegador, ¿verdad? Entonces, la persona evitadora, ¿verdad?, es esta que, que evita el conflicto, a comunicar, o a hablar de las cosas que le están afectando, ¿verdad? Este o que replega, se, se aleja. Y está el perseguidor, que el perseguidor es esta persona que más bien necesita sentirse seguro en confianza. Entonces, por favor, dígame que me quiere, confírmeme que estás aquí para mí, necesito todo esto de vos. Entonces se dan estos tipos de, de, de personas, en el vínculo y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar, ¿verdad? Que entonces que el perseguidor y el replegador entiendan el papel que están tomando y logren comunicarse de una forma distinta para poder entenderse y trabajar uh -huh. el apego que tienen.
0: Uh -huh. sí, es como el primer paso que también lo usamos mucho en la parte del yoga, por ejemplo el tomar conciencia de uh -huh. tengo Exacto. esto y esto y esto. Uh -huh. darse okay. cuenta es
1: importante uh -huh. darse cuenta de que mis acciones o mi, mi pasado está generando que ahorita en esta relación yo me comporte así o yo actúe uh -huh. así verdad uh -huh. y por lo tanto si yo quiero cambiar esto porque amo al otro, necesito hacer un cambio importante en esto.
0: Y es que es un, y es un proceso, ¿verdad? Es un proceso de sanación Ajá. al final también, ¿verdad? ¿Siempre este, lo sí, sí, sí. Y, a, y ahí es muy importante lo que dijiste ahora, que claro, van a haber procesos que, que se ocupa una terapia en pareja, pero van a haber otros donde van a estar solitos, ¿verdad? Que es lo que hablamos Ajá. ahora. Cada uno Ajá. tiene su trabajo individual por hacer. Y por ende, va, va a necesitar terapia individual también.
1: Exactamente. Es que siempre todo va de la mano. O sea, terapia individual, de pareja, grupal. Es, son procesos, ¿verdad? Que en ese momento son importantes para vos y por eso tomaste la decisión de que, ok, es el momento. Uh -huh. A veces es por la relación de pareja. A veces es porque me doy cuenta que en la relación de pareja yo no estoy recibiendo, no estoy dando lo que yo quiero o necesito. ¿verdad? pero siempre son formas de accionar, entonces independientemente de que vayan a terapia de pareja, terapia individual, lo importante es que están dando ese paso, y ya uh -huh. dar el paso, de decir buscar apoyo de un tercero, ¿verdad? de un profesional, uh -huh. eh, es, es mágico, verdad porque aunque sea un poquito, ya es mucho, <ríe> es un gran paso.
0: Claro, como digo yo, es mejor un paso que cero.
1: Exactamente,
0: súper
1: Perfecto. Bueno, ahora sí,
0: sigamos con, con el otro tipo ansioso de apego. Ok, sí, bueno. Uh.
1: ¿Qué te suena vos? ¿Qué, ¿Qué te suena, para hacerlo un poco más interactivo, ¿qué te imaginas vos,
0: Mónica, que es una persona con un apego ansioso? De Yo siento que es una persona que necesita, o sea, el, para mí la ansiedad es estar en el futuro, Ajá. ¿verdad? Entonces Perfecto. se, se preocupa, ¿verdad? Exacto. Por sí. ahí anda.
1: Entonces son estas personas, ¿verdad? Estos adultos, muy probablemente de niños desconocidos o que se angustiaban mucho cuando se iban los papás, ¿verdad? Estos chiquitos que pasan eh, de tres meses, cuatro meses en el kinder y todavía lloran cuando el papá, ¿verdad? Los deja o, o, o cuando están, no sé, con una persona cercana. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando, cuando un adulto es, está en un apego ansioso, ¿verdad? en una relación con un apego ansioso? No se acerca a los demás, piensa que su pareja es el centro del mundo y que los demás, ¿verdad? Mejor los evito porque tal vez si estoy con los demás se va a ir mi pareja. Se preocupan muchísimo mm -hmm. sobre manera de que su pareja no los quiera. Entonces mm -hmm. hacen todo para que esa persona se quede, todo y más. Entonces a veces terminan agotados, llegan a terapia, mm -hmm. son personas que terminan exhaustas porque llegan y dicen, ya no sé qué más dar. Que es lo que estás dando tanto que no sentís que estás recibiendo, ¿verdad? Uf, o Hay personas Ay, sí, es muy fuerte. O que se angustian mucho cuando terminan una relación, es como esto es lo peor que me va a pasar, de esta no voy a salir nunca. Esta persona era es la única y perfecta para mí, ¿verdad? Como con estos pensamientos muy irracionales, muy catastrofistas respecto a la terminación o a su, o a su pareja, ¿verdad? Entonces es súper fuerte ver a una persona cuando está pasando por un episodio como de separación y su tipo de apetito es ansioso. Pero es más sí, que todo total. eso. Que mucha angustia, mucho miedo al futuro y a lo que pueda llegar a pasar, aunque no esté pasando, ¿verdad? Entonces necesitan esa confirmación constante de, tu, de su pareja, aquí estoy, no me voy a ir, estoy con vos.
0: Y para este tipo, Ajá. ¿qué podría ayudar?
1: Volvemos a la comunicación empática. A la comunicación. Con el otro. Uh -huh. Sí, pero yo recomendaría primero que toda una persona que tiene un apego ansioso, hacer una terapia individual. Ok. Si bien puede ser de lado con la terapia de pareja, siempre enfocarse en un trabajo terapéutico individual para ver qué es lo que está pasando, qué fue lo que pasó, y hacer procesos de sanación, ¿verdad? Inclusive de niño interior, que son tan importantes, uh -huh. para que esta persona vaya sintiéndose confiada este, con su pareja del presente. Y sí, es muy importante.
0: Ok, perfecto. ¿Y cuál sería el tercero que dijiste? El
1: tercero, ¿verdad? Que, que yo creo que es uno que se da bastante también y usualmente lo relacionamos mucho con los hombres, que okay. es el apego evitativo, ¿verdad? Ah, sí. <risa> sí. <risa> es esta persona que, que, que me plega, que no, que no da, que no comunica, que evita, ¿verdad? Que tiene tener a tener problemas para desarrollar intimidado, que tiene miedo al compromiso. Es como, yo te quiero, pero no quiero algo más. Yo te quiero, pero no es lo suficiente como para que seamos novios o para que concretemos algo distinto, ¿verdad? Uh -huh. Este, no hay mucha emoción en las relaciones a veces. No se dicen te amo, ¿verdad? No hay mucho mucho afecto por así uh -huh. decirlo, ¿verdad? Uh -huh. Pero este es una persona que usualmente si termina una relación de pareja le dice no me vuelve a llamar, de verdad, no vuelve a llamar, de verdad. <risa> y está el del apego ansioso al otro lado del teléfono esperando. <risa> sí, 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 sí. <risa> es, es, es bastante interesante ver, ver esto, pero sí, hay muchísimo miedo al compromiso o miedo a la intimidad, ¿verdad? Como evitar... Cualquier involucramiento emocional, ¿verdad? Si yo involucro mis emociones y las siento, y como no las he sabido sentir antes, nadie me ha explicado cómo sentirlas y afrontarlas, yo mejor uh -huh. las he visto,
0: ¿verdad? ¿Y qué, qué puede como trigger un tipo de... ¿verdad? Este tipo, o sea que uh -huh. algún trauma o, o como
1: Sí, puede ser, siempre sí o sí un trauma uh -huh. puede estar involucrado papás ausentes o que no supieron dar besos o abrazos uh -huh. o inclusive hacerlo sentir seguro o hacerla sentir seguro cuando no estaban o cuando estaban, ¿verdad? Son uh -huh. estos niños que que inclusive... Los cuidaban, y es que no quiero tampoco generalizar, porque sigo si es que claro. los cuidaban los abuelos, va a decir alguien, ay, a mí me cuidó mis abuelos, tengo apego evitativo. No es así, ¿verdad? Porque uh -huh. si vos tenés un vínculo adecuado con el abuelo, la abuela o, o el cuidador uh -huh. que fuera, ahí el vínculo se genera y hay un apego adecuado, ¿verdad? Hay un apego ah, okay. saludable. Uh -huh. uh -huh. Pero esas personas que tal vez no sintieron un vínculo importante con una figura este, adulta durante su infancia o que supieron, okay. sufrieron una pérdida muy fuerte y que no supieron cómo manejarla, no tuvieron las herramientas uh -huh. para poder este, trabajarla. Entonces pueden uh -huh. generar este tipo de apego.
0: ¿Y qué, y qué herramienta o oh, no sé, una de las miles que de fijo tenés uh -huh. podría ayudar a este tipo de...? persona.
1: Mira, lo más importante con una persona evitativa es envalsarla, conectarla consigo misma, consigo mismo, mm. porque son personas que no están conectadas con sus emociones, ¿verdad? Y con su mm. ser real. Entonces, mm. cuando empiezan a conectar con, mira, es que yo siento esto por tal cosa, o lo que siento ahorita no es miedo, mira, lo que es es esto, o detrás de este enojo lo que hay es mucho dolor o tristeza por tal cosa. Entonces, mm. una de las estrategias o técnicas es conectar muchísimo conmigo mismo, ¿verdad? Hacer espacios de grounding, yoga, conexión con uno, ¿verdad?, con los demás inclusive alrededor, empezar a comunicarle a las personas cercanas poquito a poco lo que siente o piensa, ¿verdad? Inclusive hay momentos en que yo les digo ok, vos sos evitativo entonces te, te invito a vos, ¿verdad?, a la pareja Juanita, que cada vez que vos veas que Juan está siendo evitativo cuando haya un espacio ¿verdad?, como no sé, de apertura en la noche, no sé, antes de dormir descansados, que le digas Juan, estoy percibiendo ahorita estás verdad tienes muchas cosas en la cabeza o muchas emociones que no estás logrando sacar, contame un poco, te doy un espacio para que seas vos o que me digas las cosas entonces hacerles esos espacios en que puedan mm -hmm. comunicar por más poquito que sea pero mm -hmm. que tengan la oportunidad de decir algo de cómo se sienten o qué piensan, eso es súper importante
0: me encanta, sí, qué importantes esos espacios, verdad, porque pero... Sí.
1: Uh -huh. Uh -huh. deberían de ser como una tarea para cualquier tipo de apego en cualquier relación sí. verdad sí. Uh -huh. mínimo tres veces por semana cómo estás, en qué te puedo ayudar necesitas hablar de algo algún uh -huh. tipo de, de, ¿verdad? de cooperación que te pueda dar qué necesitas, qué necesito súper importante
0: bueno y esos espacios van muy de la mano a la filosofía de, ¿verdad, de Kairos que es me vas a escuchar en todos los episodios del podcast crea una pausa <risa> respire y vuelva al presente, ¿verdad? Y cada cuanto hacemos esas pausas, ¿verdad? Y esas pausas que nos permiten estar presentes, ahí es donde nos damos cuenta, uy, mira, estoy reaccionando de esta manera, uy, mira, estoy comportándome de esta manera con mi pareja, uy, mira, siento que podría mejorar en este otro campo, ¿verdad? Y ahí es donde entonces... ¿verdad? Se empieza a conocer más la persona, ese autoconocimiento eh, y ahí es donde puede tomar ese o sea, empoderarse porque el conocimiento accionar. es poder ¿verdad? Exacto, exacto. Y tomar ahora sí, mira, y necesito ayuda porque solo no estoy lográndolo o exacto. este, ¿verdad? Entonces, sí, súper súper importante, me encanta
1: Lo es muchísimo y también dentro de esto es muy importante entender, Mónica, que aunque yo le exprese al otro lo que yo estoy necesitando o lo que yo estoy percibiendo del otro, el otro no está en necesidad de responderme inmediatamente, que esto es algo que pasa mucho en relaciones de pareja. Oh, pero sí, es que te estoy diciendo, sí. pero es que te estoy preguntando. El otro me va a responder cuando el otro crea que puede responder. ¿verdad? A veces fuerte. incluso ahí, ahí yo creo que aunque estoy generalizando, creo que las mujeres somos muy necias, ¿verdad? Muy sí. Como decirme ya, quiero un saber poquito. ya, por favor ya, ¿verdad? Y no, a veces la persona, si tiene inclusive un apego evitativo va a necesitar de un espacio para conectar con sí mismo, para poder expresar eso que necesita, ¿verdad? Entonces tener paciencia en las relaciones de pareja, yo creo que eso tiene que ser la palabra del matrimonio. La paciencia más total. que amor por amo sí, total se vuelve complejo
0: sí este ese tema de la energía de la paciencia yo sigo trabajándolo <risa> este he mejorado pero me, me falta definitivamente y en todos los aspectos porque sí este es, es que es otro ser humano, ¿verdad? Exactamente. Este, con otro tipo de crianza, con otro tipo de mentalidad, con otro tipo Todo. de creencias. Obviamente en algún momento pues congeniamos porque por eso estamos juntos, pero, pero no hay que olvidar eso, o sea, no es que tuvimos los tarde. mismos padres y más, ¿verdad? Y, y más también, por ejemplo, imagínate cuando son parejas de diferentes países, verdad que eso sí, claro. me tocó vivir digamos con sí, mis padres verdad y son sí, sí. otro 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 nivel <risa> verdad es que todo
1: cambia claro uh -huh. y aquí también bueno metiendo un, un adicional más verdad uh -huh. parejas con niños pequeños o con niños uh -huh. verdad en uh -huh. escolar que es un reto enorme porque la comunicación y la relación de pareja sufre un verdad un un atajo, un atraso, ¿verdad? Uh -huh. un, un puente complicado porque hay personas que necesitan, ¿verdad? De esa seguridad y conexión con papá y mamá ¿verdad? o, ¿verdad? O quien fuera en la pareja en ese momento. Y solemos, ¿verdad? Y sí, las necesidades de ellos son más importantes. Entonces van primero que las nuestras. Claro. Pero entonces hay que también tener eso en cuenta, y ok, no, ok, espacios para papá y mamá, para que papá y mamá sean eh, ariela y Mauricio, ¿verdad? Man. Aquí en este momento no somos <ríe> lo que necesitamos ser ariela y Mauricio y conectar desde otro momento, desde otro lugar, desde otra vibración y una conexión amorosa diferente, ¿verdad? Te amamos y te adoramos, pero en este momento necesitamos acordarnos de quiénes éramos antes de que vos llegaras, y eso es perfecto, verdad Porque sí. si no llegan un montón de temas más ahí que te podría hablar, que, pero que me imagino que quien nos escucha y es papá o mamá puede este, interiorizar que es la culpa, ¿verdad? Y es que si me voy, es que si lo dejo, taca, taca, pero no, es importante para que la pareja siga siendo pareja tener uh -huh. espacios de pareja sin los hijos, uh -huh. súper importante.
0: No, y también para la, la mental, o sea, para una tranquilidad no. eh, mental del padre-madre a la hora también de, de desarrollar su rol como madre-padre, ¿me explico? O sea, claro. eh, Daisy si en algún momento está frustrada porque no puede tener esos espacios y está solamente de mamá y mamá-mamá, eh, Dee pues en algún momento bien. también va a, va, va a mostrar, digo yo, ¿verdad? Eh, porque lo he visto a no todos, pero, pero sí, esa frustración hacia el hijo a la hija, ¿verdad? Claro, hay un burnout, es un burnout.
1: De, de padres, ¿verdad? Son sí. mamás y papás que ya llegan al punto de que ya no pueden funcionar en ningún área de su vida porque de ahí los drenó
0: todo esto,
1: ¿verdad? Y no, sí, no, sí, esa no es la idea. La idea es que todos podamos generar una alianza y vida feliz en familia sí. o en pareja.
0: Sí, muy importante. Bueno, y para terminar, contanos: el, el último era el desorganizado.
1: Ah, sí, el desorganizado. Okay. Entonces. Bueno, como, como dice la palabra desorganizado, es una mezcolanza, una uh -huh. mezcla. Usualmente okay. hay un, una clara ausencia, ¿verdad? De apego, porque no se sabe qué va a pasar. Puede ser evitativo, puede ser resistente, ¿verdad? Es esta persona que, que no sabe, ¿verdad? Un día quiere, otro día no quiere, un día te amo, otro día te odio, ¿verdad? Es muy inestable, con muchísimo miedo al abandono. Y una desconfianza hacia los demás enormes, como si agarraste el teléfono, ¿con quién estás hablando? ¿Le estás dando vuelta? ¿Le estás hablando a algún hombre o le estás hablando a una mujer? ¿Verdad? Mm, y esa mm. persona que siempre está como buscando casi que cerciorarse y confirmarse de que el otro está siendo infiel o que el otro no la quiere mm. o no lo quiere lo suficiente, etcétera, etcétera. Sí, eso es como el bipolar,
0: fuerte. básicamente.
1: Bipolar en el sentido de que puede pasar de un amor odio, sí. Ajá. Pero, pero sí, es lo fuerte de todo, porque si te pones a pensar, verdad, yo desde que siempre conecto como con, con las personas cuando estamos uh -huh. pequeños, que tuvo que haber sufrido vivido una persona para tener un estilo de apego tan desorganizado.
0: y sí, qué fuerte. Uh
1: -huh. Una mezcla tan fuerte de emociones o de acciones, verdad. Que, que, no, que no sabe qué hacer verdad? entonces usualmente son papás o cuidadores que a veces estaban, a veces no estaban a veces te amo, a veces me ves pelear y te odio, ¿verdad? entonces es bastante fuerte y, y desconectado y obviamente lo que necesitan tanto terapia de de pareja es terapia individual todos mm -hmm. siempre necesitamos terapia individual la parte de terapia de pareja, pero sí es importante
0: eh. Eh, eh. más amorcito a ese tipo entonces exactamente, exactamente okay. Pero bueno, yo creo que bien. sí, no, eh, perdón, Ari, no, sí, súper, súper uh -huh. clarísimo me queda, este, me imagino que más de uno se debe estar ahí identificando, ¿verdad? Ay, yo soy ese, yo solo, ay, puede que mejor sea el, el mix ahí. Entonces, Exacto. ¿verdad? Este, Pero qué importante esta información para que, ¿verdad? Tomemos conciencia cada uno de, ok, puedo, ok, ya. Ya sé de dónde es que salen estas reacciones, ese comportamiento, voy a, entonces a buscar Exacto. ayuda individual y, o Exacto. en pareja para mejorar y, y ¿verdad? llevar al final un equilibrio y, y, y sanar, ¿verdad? Y vivir feliz, al final tranquilo. ¿no? Eso es
1: al final lo que todos queremos, o
0: sea sí. solos o en pareja, yo creo que cada persona, ¿verdad?,
1: y eh, quiere seguir siendo o manejando felicidad y al final recordarse que la felicidad como que no es un verdad, no, no es una meta, es el camino. Entonces, mientras más ah. pod felices podamos ser verdad con nuestras parejas o con nuestras familias, nuestras relaciones durante el día a día, entonces va a ser más rico el poder enfocar la vida en otras áreas también y poder crecer por todos lados. Eso es lo más importante
0: eso es importantísimo lo que acabas de decir, o sea, disfrutar el el, ¿verdad? el vivir con y convivir con la otra persona, por en caso que ya, ¿verdad? obviamente estén conviviendo, pero pero esa relación que que se disfrute, qué es rico estar con esa persona, ¿verdad? y que que haya un, o sea, un, él me nutre y yo le nutro, ¿verdad? Una Exacto. nutrición mutua. Y ahí es donde también cada uno crece como persona, profesional y como vos decís todo lo demás exponencia y fluye.
1: Exactamente.
0: Me encanta. Y bueno ya así como para ir terminando, eh, ¿cómo te pueden ya si una persona dice no definitivamente yo necesito ayuda eh, y también mi pareja en fin eh, o junto con mi pareja que estamos buscando cómo te pueden encontrar en redes, cómo te pueden contactar?
1: Claro, mira, eh, en Instagram tengo una paginita donde comparto información uh, un par de veces por semana y ahí también está mi información de contacto, que es ariela.psicóloga, psicóloga con ps, ¿verdad? Mi número de WhatsApp es el 8844-2208 y con muchísimo gusto me pueden escribir con cualquier pregunta, duda o comentario respecto a cualquier proceso terapéutico que les sea de su agrado
0: de verdad yo encantada Muchísimas gracias, de verdad que sí tómense el espacio para, para sí. ver bueno, primero seguir a Ariela en, en, en redes en Instagram y también ver a buscarla si, si es el caso para profundizar esos procesos de sanación y bueno, si tienen alguna pregunta adicional, si les interesa que tengamos otra entrevista de estas pero con algún otro tema porfa escríbanos este en fin la idea aquí estamos también para poder brindar educación información para que ustedes también se empoderen y puedan al final volver a ese equilibrio integral ser felices verdad y estar en paz
1: uh -huh. Sí de verdad que sí muchísimas gracias Mónica como como mensaje final les recomendaría o les lo, lo que sale en mi corazón en este momento es que actúen desde el amor siempre desde el amor, cuando uno hace las cosas desde el amor hacia uno mismo primero y hacia los demás, las cosas siempre salen bien, las cosas siempre salen bien, entonces ser empático, ser amoroso siempre con uno con todos los que nos, se nos acercan en nuestro camino de vida, siempre es muy importante
0: me encanta me encanta, ahí me surgió una, una pregunta rápida, que no, no la vamos a ver si sale ¿Cuál, ¿Cuál libro? Yo sé que vos te encanta leer y tenés 80 mil, pero ¿cuál libro podría recomendar en este tema que podrían empezar las personas a, a educarse?
1: Ok, ¿Ves? Love Sense, así se llama, El sentido del amor de Sue Johnson, okay. es mágico. Te puedo pasar después la información por si querés uh, escribirlo o tener ahí ¿Sí? la fotito, porque Perfecto. es un libro hermoso y habla okay. sobre también los estilos de apego y cómo conectar con nuestras parejas es muy bonito, muy interesante
0: me encanta, sí. bueno apúntenlo Tare tienen tareita Exacto. <risa> bueno ella muchas gracias que pasen todos una linda tarde día noche y nos escuchamos en el próximo episodio y gracias Ari por tu espacio, tu linda energía, con todo gusto <risa> Chaito, buenas tardes Chaito te deseo muchos momentos en el mar y fluir más en la vida, porque recuerda, todo fluye en el momento perfecto. Namaste.